0: 今天
1: 我要讲第三、第四讲，第四讲其实是这个全课中间中间最关键的一讲。为什么这最关键的一讲呢？因为这一讲里面那个涉及到两个问题。我在前三讲里啊，第一讲我讲了这个思想史的方法跟数据库的方法来研究思想史；第二讲我讲了中国文化这个精神啊，超越突破的这个性质啊，就以道德为终极关怀啊，呃，然后怎么它是以儒家为代表的，然后怎么以儒家为代表形成了整个。呃，一个价值的一个核心啊，像道家那个法家啊，以及以及在这个这个这个超越突破以外的墨家怎么消亡了啊？第三讲呢，我就讲这样一个终极关怀儒家文化这个价值怎么跟制度结合起来啊？就是汉代汉代思想的形成，它它就我我称之为双向塑造，虽然说两方面，一个这样一个基本价值怎么落实到一个社会制度上，就是、先落实到家庭上啊，家庭家庭呢？呃，通过家国同构啊，把把一个家庭是个儒家道德共同体，通过家国同构，把国看成家的放大啊，国也看成一个道德共同体。那么这样一个要求呢，导致于中国的传统社会结构的形成，就家国同构，国家这个概念的形成，国家、国家、国和家连在一块儿，来来来来支撑这个西方叫 state 啊，或者或者叫 liberal 这样东西啊，这这这这这个东西在在在人类文明史上是没有用国家这样的一个词。来支支撑这样一个一个大共同体，那么我们中国人因为这个国家用惯了，就,就没有没有这感觉而已。那么正因为这个大功能家国同构体的形成，对儒家对儒家这个这个以家庭核心伦理为核心的这样一个基本价基本基本的价值那个系统，就产生了一个重构啊，那么就产生了所谓的天人合一的要求啊，产生了这这个宇宙论宇宙论儒学啊啊，那么就是汉代，这是中国。文化大传统文化的中国文化大传统形成，也是中国社会基本组织方式，这个这样结构的形成，更是啊这个思想跟这个社会互动方式的形成，啊所谓互动方式形成，就是构成了我我和呃呃刘老师写的超稳定系统的那个一个模式，因为在人类文明中间没有一个文化啊一个文化可以保持基本结构保持两千年不变，也没有一种社会的组织方式。可以保持两千年不变，而正是因为家国同构体跟儒家道的伦理，这个、这个、这个在汉代以后结合以后，那么就导致了一个很特殊的现象：中国社会变成一个超稳定系统。它的基本的模式呢，呃，它的、它的，我们我我们称之为在《超稳定系统》这本书里面称之为动态停滞。所谓动态停滞，就是说，第一呢，就是社会组织从家到国必看成是一个道德规范的一个体现。那么好，那么任何偏离这个社会组织的新东西，啊，或者偏离到道德规范的，嗯那个所所所谓所谓不太正常的东西，腐败，新东西跟腐败在这样的社会结构里是分不开来的。那么我们可以知道，这这样一个家国同构的体，跟以以道德为终极关怀的这样的文化耦合在一块那么在动态上会形成个什么特点呢？就是一个一个皇朝建立以后呢，随着腐败，因为因为因为因为腐败这个。这个虽然虽然这个家国同构体可以内部有各种办法来抗腐败，但它腐败毕毕竟是不可抗拒的，而且这个社会的变迁也是不可抗不可抗拒的，像商业的发展啊、分工的发展啊、城市的发展啊，但所有这些东西发展对原来社会结构形态的理想状态的冲击都必含有腐败，所以我们在每个历在在一个王朝可以看到，早期的时候是太平盛世，那个中期的时候啊。这个这个一直一直一直到遇到遇到,到后遇到后来的话，这个社会跟理想状态偏离的越厉害，就一方面是新东西很多，另一方面呢，它跟腐败不能分离。结果呢，社会结构被腐败摧毁，摧毁了以后呢，那么那么但是道德本身因为依然跟实然之间的一鸿沟存在，实实际发生什么事情是不能依然不能不会质疑这个道德理想的，所以呢，在动乱中间，腐败必消除啊。新东西也必消除，那么这个儒家的理理想国、道德道德理想国仍然作为建立这个社会的设计的模板，可以一直看到这个新王朝在动乱国十几年和几十年以后重建，因为因此它是一个动态上是一个叫做动态动态停滞啊，就社会机机构和意识形态保持不变，但是呢，我们并不看到这个王朝就静态的保持下来了，而是通过两三百年一次大动乱保持下来了。那么，这是我前三讲讲的一个基本内容，这个是社会社会结构的基本形态。那么，我当时我还问大家一个问题，就如果没有外来冲击啊，那么这个社会会怎么样？我说，也许假定没有外来冲击的话，我们今天这个同学们还在考科举呢，啊，就是你们现在不是在考在考大学啊，是是该是在考是在读读读圣贤书，是是是在考科举。那么，那么我那么我讲的一个就就是这个就是这样一个系统一旦形成了以后，它奔自身的一个运行的轨道，那么这个轨道啊，也也就也也就回应了韦伯的问题，就是就社会，呃，就是就就资本主义会不会啊，现代社会，啊，会不会在在中国这样这样这样一个一个一个一个社会结构中间最早出现？这是我们在很多王朝内部看到了市场经济的高度发达、啊。看到了城市人口的那个城城市的膨胀啊，甚至于看到了很多科技的这个这个成果，但是它都是一个腐败连在一块儿，随着动乱的发生，这东西也比这东西也被消除掉了啊，所以它是不可能。即使没有我们讲的那个韦伯命题啊，韦伯讲这个呃现代社会一定起源于新教社会啊，即使没有韦伯韦伯命题，那么韦伯那个是对的，我们中国为什么没到资本主义去呢？因为他想。它像月亮绕地球转一样，被束缚在那个轨道里面，这样轨道，这个轨道叫超稳定系统。那么，那么，那么今天我，我我我我要开始这个问题的这个问题的另一面，就这样一个系统永远不会受外界冲击吗？或者说它受到外面冲击里以后会会会怎么样？啊，这是我今天要要要要要开始的另外这个系统的另外一个，就超稳定系统它的另外一个这模式里面，我们都知道。在中国这个呃社会两千年历史上面，中国社会受到过两次的外来文化冲击，啊，一次是魏晋南北朝，一次是一八四零年以后的鸦片战争以后的西方冲击。那么第一次那个我们看到的是那个、那这这外来冲击就是佛教引入中这个这个这个进入中国啊，跟中国的儒家文化就产生了激烈的碰撞啊，我们看到了大一统帝国的解这个解体。看到了佛教跟儒学的对抗，啊，儒学那个魏晋玄学对对佛教的吸收，最后看到了佛学佛教跟儒学的融合，就是我们理学的这个这个融合的完成，啊，就看到了一个很一个一个很漫长的就就就魏晋南北朝的过程，这这第一次融合，第二次融合我我们知道说一八四零年就西方文化的这个这个这个进入，第二次融合到今天，今天还没到今天还没还没有最后完成，啊，那那是波澜壮阔的中国近现代这个社会跟思想的变迁。那么，今天呢，我就要跟大家讲这个第一次融合，就是说魏晋南北朝那次融合。那么，因为为什么它,它重要呢？因为第一次融合，我们可以直接看到了，这个我们可以透过透透过经济、政治、军事、文化的呃的因素，直接看这个文化本身内部的这个融合的这个力量有多么强大啊。那么，它直接里面的一些深层的结构是直接影响到我们今天的第二次融合的。比如我，比如我举一个例子，今天我们中国把眼睛眼睛看的是西方，看到东亚，看到西方，中国人很少把眼光放到印度去了。你们你们觉得这有没有有有点奇怪啊？比如我问一个问题，你们在思想史上怎么回答这样的问题？为什么第一次融合就是在魏晋南北朝的时候，这个当时印度既无经济军事力量，市场也无经济力量？为什么印度对印度的思想、印度的文化对中国的思想影响那么大？而在第二次融合的时候，啊，第二次发生的时候，中国人完全到今天为止，印度吧，不要今天从一八四零年开始到到到到今天，中国人从来没有多看印度一眼。为什么会有那么大差别呢？你们想过这个问题没有？为什么第一次文第一第一次第一次,第一次文化融合是一次是印度文明对中国的印印度佛教对中国的冲击，而冲击那么大，而且这个冲击是纯文化性的，就是印度当时并没有国力，啊、也没有经济力量，而而且隔了喜马拉雅山，是中国人的文化，觉得有一种文化的渴望要去寻求佛教，啊、要要去寻求那样一种不跟跟跟中国完全不同的一一一一种一一种外来文化。而且对中国产生了巨大的影响。如果你你们说两次融合的有有有相似性，那为什么第二次中国文化也我们知道第一次汉代是也是也也是叫宇,宇宙论儒学，到清代的是宋是程朱理学，为什么程朱理学受到冲冲击的时候对印度教完全没兴趣，而宇宙而宇宙论儒学是有兴趣啊？像这些根本的问题啊，都通都可以通过。这个第二讲就就这一讲，就今天这一讲，对魏晋南北朝的研究而，而而而在思想史里面找到最基本的答案，这是第一个重要性。就是因为我们中国文化到今天发生过两次融合，所以因此第一次融合的经验太重要，它直接规定了我们今天，啊，我们很多今天看不清的，因为那个我们今天很多是看不清，因为我们身在其中嘛，我们离这个社会的这个这个这个距离太近嘛我们，我们没法拉开距离嘛，而魏晋南北朝我们是可以拉开距离的。那么这拉开距离，那些远程的结构，可以给我们今天有多少，以什么样的什么样的启示？所以今天这讲是很重要的。第二个，因为我们是在中国美术学院，我们知道魏晋南北朝对中国太重要，因为是中国审美精神形成的时期。今天独特的中国的中国的审美的典范啊，包括山水画啊，包括书法精神的起源啊，以及。就是以中国人人那个那个审美意识的起源，都跟魏晋南北朝有关系。或者说，如果在中国美术学院你讲中国中国的文化，讲中国的美学和者审美精神艺术啊，离开魏晋的基本的这个基本的这个这个、这个、这个调子啊，是讲不清楚的。而恰恰我们本来对魏晋的这个了，呃，这个南北朝的了解，因为是缺乏思想史的这个分析是有问题的。我们简单的把它看为老庄。那么，其实其实这是不对的。此时的我们看不清这中国艺术精神是什么，所以呢，说这个课啊，有这两个重要性。那么我是我，所以我把这这这一堂课啊，分成上下两部分讲，先讲社会的跟思想的，下半节我专门讲美术讲美学的，讲审美精神啊，因为我想跟跟跟我们在美院啊，每个每一个专业都会碰到这个，都会碰到这个问题啊，中国中国审美精神的本质是什么？那么，为为了讲清楚中国生命精神的本质是什么，我首先要讲清楚，就是魏晋南北朝中国文化啊，为什么会受到外来文化的冲击？就为什么那个像汉代宇宙论族群，那个它本身形成的那个超稳定系统会维系不下去啊？它会受到外来冲击呢？那么我们去看历史啊，有一点是非常有意思的，就是说，你看啊，这个外来就是说。呃，如果讲中国社会的那个超稳定系统、典型结构的话，从西汉到东汉，你看中间，西汉是一个大一统王朝啊，它是金文经学，它已经建立了这个宇宙论儒学，啊，宇宙论，然后呢，那个我们在整个西汉的王朝的两百多年中间，我们可以看到官僚土地的兼并，官僚机构的腐败，啊，结果到西汉王朝在农民大起一下崩溃，啊，崩溃了以后，我们看到大概短短的这个这个、这这个、不到二十年。我们可以看到东汉王朝的这个建立，啊，一这个建立以后，同样是宇宙论儒学以金文经学为它的官方意识形态，啊，这个大动乱消灭了无消灭了土地兼并，消灭了无组织力量，就就,就出现了一个西汉王朝的一个就是一个一一个一个翻版，啊，那么那么我们在东汉我们可以看到的跟西汉同样的轨道，啊，除了西汉前一百年要要确立儒家正统。除了宇宙论儒学的那个那那个那历史以外，实际上实际上那轨道跟西汉中跟西汉中后期差不多的，但是到了东汉的最后的一百年，就发生就就这个就这个历史啊，跟原来就发生了很大的变化。就是个西跟西汉的那个那个那个那個、那個那個、最后的这一百年啊，有很大的变化。很大的变化是什么呢？就是宇就是我们如果去做，如果我们可以那么讲，如果不研究宇宙论儒学。不研究这个这个思想史的话，历史学家根本找不到魏晋南北朝啊大一统帝国解体的原因，根本找不到为什么中国人会会亲和于佛教的原因，更是根本找不到这个原因啊，既不在经济里面，也不在政治里面，是隐含在思想史的深处。所以，孙洵到今天为止啊，到今天为止，没有一个那个没有一个这个历史学家跟跟那跟跟跟哲学家讲清楚了中国为什么会从两汉。像魏晋南北朝这样大转化的原因，而这个这个原因啊，真正的根，这个深处在宇宇宙论儒学本身这样一个意识形这样一个意识形态结构，它本身有它它一个特点，这个特点特点叫什么呢？我把它称之为叫叫阴然世界的高度扩张，而带来了一个中国文化，唯有全世界所有文明中间，唯有中国文化才有的道德道德意识形态。不可遇、做不到的问题。那么，我先讲史实，再讲后面的分析，后面的理论根据，因为这个东西很重要。我们，你们如果去读读这个、读这个、读这个东汉的历史，你们会发现一个发现明显的一个一个一个一个一个情况：东汉的这个呃最后的一百年中间，是是是这个是太阳的黑太阳黑子啊，那个。两千年来的一个一个一个异常异常期，就东汉最后的五十年，啊几十年是那一段时间自然灾害最为频繁的的的的时期，大概大概大概平均每两年每每一年就有两次大灾害啊小灾害数之不尽，而这些灾害一般来讲我们讲自然灾害在每个每个朝代都是有的啊，但是我们只有在东汉末年。我们看到这些自然灾害，对人的思想产生了巨大冲击，是人是东汉的每从皇帝到大臣到老百姓，每一个人比那些频繁发生的自然灾害搞的，那个六六神无主，啊，就是以为天下就以为世界就要毁灭了。那么你们讲是不是东汉自然灾害特别厉害，中国人就没法活下去的？也不是。重要的是啊，是一个是一个文化系统，一个社会意识形态，怎么来看自然灾害？所以我讲啊，这个这个宇宙论儒学啊，是这个那个、怎么建构王权的基础？怎么建构人们家庭行为的基础是有关系的？所以你们要回忆一下我我在第三节课里讲的这个这个讲的东东汉的这个这个儒家思想，我把这个东汉儒家思想看为家国同构体，对这个对儒学的一个重构。因为家国同构体里面啊，皇要要要为皇那皇帝是家长是没有问题的，那么家长是要用皇帝用文官系统来管理一个一个家族，这也是没有问题的。问题是家长的权威可以基于这个基于孝道，就就基于孝道。那么宗和孝，你把宗和孝看为同构也是没有问题的。但问题在在那里，皇帝的权威要在哪里呢？你怎么样是置把皇帝看为在父权之上的？在所有父权之上的最高的人常等级呢？你怎么去怎么样是让社会上每一个人都认为皇君权皇皇帝的这個、这个对皇帝的忠是远远高于对父亲的孝的？这个问题是这个问题要解决。这个问题光光凭一部一部孝经啊，把皇帝看为跟父跟父亲啊同样的位置啊是没用的。因此啊，东汉我我讲经文经学它完成了一个重要建构，就是说对对道德之学啊，就是天天人感应和说。他把儒家道德的伦理啊，看成是来自于天的，而皇帝是天之子，那么所以呢，因为每一个人要知道儒儒家伦理什么，不仅要去读圣贤的书、读孔孟的书、呃读孔子的书，重要的是要为皇帝服务，听从皇帝的那个教诲，那么而皇帝的整个行为啊，是必看成是上天把这个儒家伦理道德传达给每一个臣民的一个不可缺少的一个中间渠道、一个环节。因此啊，东汉东汉代的知识分子。你要不为皇帝服务，你谈不上修身。你光在家里尽孝是不行的，是遵循家庭伦理是不行的。你要为皇帝服务，因为这个家庭伦理本身是来自于天的，而这个天是通过皇帝传达给每那么他这个东西啊，是通过一套观念来完成的。这观念就就是就是宇宙论儒学，宇宙论初期观念我常次讲过，你们可能没有在意，我再再再再讲一下，他是这样一套基本的想法，就认为啊，宇宙就是宇宙的这个。次序啊，跟我们的这个道德规范有了直接的对应关系。比如说，宇宙的正常次序，比如说有四季啊，春夏秋冬啊，啊，有那个冬天一般是冷的，呃，夏天是热的啊，啊，就是说，就是说有一个正常的气候啊，啊，这个都它这个就把正常的宇宙次序、正常的自然界的现象啊，跟我们的道德，就是儒家仁常对应起来了。那么，宇宙秩序偏移正常，就出现自然的灾害。那也就意味着，这个，这个天，啊，就是说意味着你人间这个道德秩序啊出现了偏差，就人间的，比皇帝没有实行实行人政，你家里是那那那那那,那个子女不孝啊，或者兄兄弟之间关系没有处好啊，普遍这样，因此呢，家里家庭关系偏偏离了儒家规定的人常，就是。所以说，天灾这样这样就宇宙秩序的偏离，就就就偏离的正常秩序，跟你这个社会的偏离的道德秩序，等划划等号起来了。因此，社会的腐败，啊，天必定加以警告。所以说社会上出现大贪官，啊，天一定要加以警告，一定要出现出现彗星啊，日月日日日食月食啊，还有那个，因此呢，汉代就基本建立了这样的规矩：假定出现天灾，出现的出现大灾荒，皇帝要下这几招啊。一定，这种国家是有贪腐了啊，要要要要要杀贪官了啊。那么这个东西也是蛮有效的啊，因为因为天灾偶尔都都都是会有一下的，一有小皇帝马上就得到警告，你这上天给警告了，表明我们国家腐败家里有问题啊。那么所以这个整顿啊，大概从西汉末年开始建立起来，这个这个这样一套观念建立起来，大概大概五百年，大概两汉有五百年，就深入人心了。就天灾这个这个这个变变化，跟我们这跟跟跟国家是不是腐败，跟家里人的人际关系是不是和谐，是直接连在一起的。那么，韦正东先生做过一个很好的比喻，他说这样一套东西啊，对于打击腐败啊，那个那个保持这个这个这个这个政府的清廉啊，是这个政府那个是是是极为有效的，我同意。但是你们想象过它的副作用是什么？副作用世界上有一有一个正面作用，一定有它的副作用，你你是不知道的。董仲舒搞天人感应的时候，这个东西是为了大一统皇权找正当性，他他是信这个理论的，而且很多皇帝也是信这个理论的。你你讲，当所有人都信这个天人感应理论的时候，会发生什么？就天灾啊，不能太多。就是你就是你你爆发过一次以后，皇帝马上下了十几招，三观一查，哎，天灾过来就停了，哎，就没事了啊。假定说反反腐，天灾不断，你越反腐，他越越天灾，这就麻烦。就是说，你不管你人间老皇、神仙这个人间皇帝做什么，你你这这些老百姓做什么，怎么纠正纠正这道？上天告诉你，你永远是的。你永远不是不道德的。西汉末年，西东东汉末年的最后的五十年，就发生了这个情况。我不讲，那是太阳黑子的一两千年里面的这一一,一异常期啊，是每一年就有几次特大灾害、小灾害不断的时期。所以皇帝下坠几招杀大臣，怎么样都没用。我跟你讲，所以所以你们可以看那段史料啊，那段史料就导致了一个什么东西呢？就导致了一个，这个就说实际我们我你们你们居我们居然不知道啊，那个这个外来冲击啊，是这个宇宙论儒学这个意识形态破产了、啊，居然是天灾太多。这个只有应然世界，道德是个应然世界，应然这个这个在全人类没有文明上没有发生过这样的情况，因为没有一个文明啊，把道德变为国家的法，变为国家的这个这个制度，再往往前扩张成为宇宙秩序，只有汉代发生过在全人类里面，所以有天灾直接冲击社会制度啊，导致这个社会意识的解体，中国开始融第二次融合就是天灾开始的，而不是其他东西开始的。我们来看个史料吧，啊，我们知道中国历史上天灾经常发生，记录也很全。那么，那么关于那么，但是就是在东汉末年那个一百年的那个天灾啊，那个政治的关系最为诡异啊，都没但这些天灾啊，历史上都没有造成像东汉末年那样对思想的冲击。那么天灾怎么样冲海呢？这个怎么样？这个这个这个。这个冲击东汉的这个末年的这社会制度呢，我们从当东汉当年的这个这这个，呃、这个，社会制度的变化啊，记载就能看得出来。我们知道这个当时因为因为因为为了应付天灾，皇帝要下罪己诏，要杀要要要杀的要要要要告罪天下啊，要要那么后来因为天灾太多，就不得不建立制度啊。光皇帝下罪子罪罪己诏还不行了，还要杀大臣，杀大臣也成为一个制度，所以那个。后来就后来啊，东汉就建立了一套特怪特奇的制度。一旦有天灾以后，天灾以后啊，规定大臣要怎么自杀啊，皇帝要怎么罪己招啊，这个已经整个仪式化了。比如，比如我举这个例子啊，那个公元前四十三年，春霜夏旱，汉元帝啊命令丞相于定国交上侯印，一有天灾，这个这个这个这个规定的好。公元前四五年，汉成帝因陨热和日食，罢免丞相谢宣。公元前七年，因为天上星象的出现，说灾星啊，守住了星星，啊，凶于皇帝啊，于是丞相翟方进被刺死。就就这样事情太多，以及汉仪就汉代的礼仪的这个、这个这个注解里面啊，有一条非常奇怪的法律，你们今天可以查到，就是说，当天地大变的时候，皇帝应派侍中啊手持那个节杖，啊，乘四匹马。带酒十斗，牛一头，到宰相家里面，把宰相应该为天灾负责任的这件事情告诉宰相。你看天气大变了，你要负责任吧？好，发点规定。当侍中走到半路的时候要回去了，回去啊！宰相马上要上上书跟皇帝我告病。当侍中回到朝廷的时候，还没有向皇帝封命的时候，上书。就应该把宰相自杀的消息告诉皇帝，就是，你看啊，这是一套常识性制度，就是光皇皇帝下罪己诏还不够了啊，这套制度，但这套制度有用吗？假定你告了这套制度，还是天灾不断呢？所以啊，那么所以到了东汉末年这个最后几十年啊，天灾继续不断啊，人们开始怀疑啊，这个现在这个政治制度是不道德的。就是说，上天一再告诉你这，这是不道德，这是不道德的，这是要要受到谴责的。而这于是啊，这时候就导致了那个，导致了一件一一个一,一个什么样的事情呢？就导致了一个一个叫就是儒家宇宙的一形态的这个解体。这这样一件事情史无前例的发生了。就本来宇宙的儒学啊，它是把这个天把这个宇宙次序等同于儒家道儒家人常次序。儒家人常秩序里面等同于家庭的道德，啊，贯穿了一个从宇宙到国家到家庭的一个很完美的一个道德规范的建立。现在告诉你这套东西是不成立的，这是不道德，或者说讲的更准确一点，这套东西是做不到的，你做错了，老天要,要惩罚你，这是一个天灾，只是一件事情。所以这这是啊，汉代的这个汉代这个这个这个这个这个汉代。董仲舒那一套东西啊，宇宙论学很很奇妙、很妙的一套哲学啊，与道之学，再也再也不不可能继续下去了。由于这个外来冲击，由于天灾的冲击。好，另外一个事情，我我再讲另外一面，就是我们知道这个中国历代的改朝换代、大大动乱，那个大动乱里面，这个那个东汉灭亡那次啊，是最惨烈的。就你们今天喜欢看那个《三国演义》啊，《三国演义》就讲这段故事。那《三国演义》那个这段故事，你们注意到没有？这《三国演义》里面没有把那个死的惨况啊给讲出来。那个其实你们去看那个看，看看那段低的那个，就是东汉末年的时候，人口还有六千万啊。你们知道这个整个到东晋，就三国归晋的时候，就打了六十年，整个动乱了六十年，啊，人口有多少中原、这个、人口？一千万。就是说啊，六千万变成一千万，就是死了五千万。就说，就是说这人口啊，就基本上灭亡了。就就是就说，就是说啊、就就就,就，而且而且，你们看、啊，原来那个原来我们可以看到有新的王朝出来啊，就就新建西晋后来是统一了，但西晋很很快就解体了啊。就是还有你们你们你们注意的《三国演义》里面还有一个最重要的事情，就是说那个那足中国大将辽化当先锋嘛，一开始都是都是很角吕布啊，三英战吕布啊，都是很厉害的将军。后来这个这个这个厉害的越来越少了，啊，到后来一到后来随便怎么一个一个就是你看不到，你看不到就就就看不到这些很很能成武将了，也没有诸葛亮这样人物了，就知识分子完成我变成变完成了一个巨大转变，变成变为什么呢？最后变成魏晋那个变成魏晋名士了。我后面讲，就知识分子的这个角色、心态、知识结构都发生了巨变，啊，那么所以。我们本我们知道，第一个天灾啊，是的，宇宙的儒学这个道德是做不到的，而且由于大一统，因为因为我本来这个这这个、这个、这个大一统帝国的皇帝，大一统帝国的这个制度啊，代表了儒家道德是在家以外的实现，家国同构，家国同构建不起来了，到东汉灭亡以后，那么家国同构建立不起来，因为什么呢？在很多看来，就是说、啊，一个是人口大量减少。少数民族少数民族人口，因为中原人口的大大量死伤，少数民族人口下就南下。少数民族人口，它并不是家户同构体啊。少数民族不会去建立一个家户同构体的，少数民族家家庭也也不去儒家伦理啊。那个，所以这样一个状态啊，是建立大一统帝国成为做不到的，就是就道德规范是不可逾的这样一件事情啊，非常明显的摆摆在面前了。所以我我刚刚讲，你们都没有注意到，这就是说，随着这个宇宙论儒学的解体。东汉的整个和汉代的家户同构体啊，基本上在，在在那个义务六十年中间，东汉灭亡中间，几乎灭亡，几乎灭亡，国是没有了啊，家还保持着。那么，其实你们去看看当时的产化，我们我们我们只要看这个皇帝京城的变化就就知道了，从长安移到洛阳，这这是东汉，对不对？然后到到到到魏朝魏的时候，洛那个洛阳洛阳被董卓啊，整个烧烧掉了。啊，最后这呃，这个曹操啊，是在许许都，就叫许昌，呃呃，这这个建京城了，越越越越搞越少。当当时在宫廷里的这个这宫女没有丝绸衣服，都都是麻布啊，穿的是麻布啊。而且、呃、当时那个你你们看，当时军队的军粮又没粮食，就吃人肉啊，吃吃人肉干了啊,啊。就你们可以看见当时的整个社会的破坏程度，就整个社会就是。就是你们可以看见家国同构就毁灭了，加国同构就毁灭了，就就是就是这个道德完全做不到。那么我们就要碰到，那么就是说，那么在在这个中原人口大量空虚情况下，我们可以看到少数民族的南迁，就就就难以。那么加国同构的有好像再也建不起来了。即使你少数民族民族家里是接受儒家制度的，但国他不一定接受加国同构啊。那么所以所以你们可以想象啊，这个。家国同构体建不起来了以后，就就就中国历史上发生了一个史无前例情况。本来我们是以道德为中极关怀，这个超超越突破，那么建立家国同构体来来来来作为道德规范、道德的实现啊，用用这个道德实现来建立一个社会制度。现在这个这个制度建不起来了，那么我们今天就我们今天就要问这样一个问题：我们在哲学上啊，我们来想象啊，当一个道德制度做不到的时候。会会怎么变化？这个就这个就是魏晋南北朝后面一个思想巨变的一个后面的一个思想的基本基础。你们读过那个《中国现代思想起源》里面，我我我提出了一个基本概念。我这时候因为道德规范做不到的时候，会发生一个特殊性，以道德为终极关怀的文化会发生一个特殊的变化。我们称之以为叫道德价值逆反，就是什么意思呢？因为道德还是这个社会的终极关怀，所谓逆反就是说，道德是向善的意志，指向着一组规范，对不对？所谓道德家逆反，就是意思什么呢？向善的意志是没有变？善对对应的那种规范，是因为做不到，变成一个反对规范的东西。就是说，假定原来这个规范是儒家伦理，我变成破除儒家伦理；假定原来这个规范是我积极有为的去为为皇帝服务，建立大同帝,帝国，好，现在我变成无为啊。我我前面讲过了、这个，这个这个这个这个这个这个那个儒家对儒家的否定是道家，对不对？对儒家的否定道家，那么全面的把儒家道德规范否定掉，但是向善的意志作为终极关怀仍然不变。向善的意志指向一个破除儒家道德规范的这样的一个内容，这样一个文化的范畴是什么呢？我们看到老老老庄之学，原来是对儒家的否定，兴起了，但是兴起的又不是老庄老庄之学本身，而是以道德为中极关怀、向善的意志、修修身的意志，直接指向老庄的这样一个新的文化形态，这就是魏晋玄学，这样一个机制啊，非常重要，非常重要啊。那么我们在讲讲这个机制的时候啊，我一定要。我一定要讲，要要把这个道德价值逆反啊，这样一个、这样、这样一个、这样一个基本的概念啊，给讲清楚啊。就是说，那个我们知道啊，这个呃，所谓所谓所谓价值啊，价值啊，是主体对一个对象的评价啊。那么，那么所谓所谓这个所谓那个道德价值逆反是指什么意思呢？就是说。我我们知道啊，一个价值啊，有两个，它有两个不同的层面。一个是价值，这个价值啊，就是说，它怎么对我我对的评价，取决规定了我主体对这个东西对象的行为，是指这个这个人对这个价值的行为并没有变，但这个对象本身本身的含义发生了一个由由正肯定到否定的变化，这个叫价值逆反啊。那么这样的。呃，这样的观念啊，你们在一般哲学书上是看不到的，因为只有中国特殊发生的。因为在这个，在在在其他轴心文明里面啊，所谓道德价值不是有，不都不是终极关怀，道德价值或者是因为有对上帝的信仰规定的，或者是解脱规定的，或者是认知意志规定的，所以啊，他都不直接是向上的意志啊，这个东西啊，这个是用其他东西推出来的。所以啊，在其他文明里面从来没有道德的,的应然世界，有道德本身扩大到。国家扩大到宇宙中去过，所以呢，道德做不到这样一件事情，很少发生。比如说，我们讲道德，不要杀人啊，不要说谎啊，啊，不要奸淫啊，这都是可以做到的。从来没有把它推到一个国家制度，推到一个宇宙秩序上去。只有中国推到了国家制度，推到宇宙秩序上的时候，那么就会出现道德规范做不到，而做不到的时候，又要以道德为中心关怀，那么道德价值逆反才会发生。这个这个清楚了没有？嗯，那么就是说啊，我们讲，所以，我还是要反反复复讲价值这个东西，我们一定要看它是由两个层面决定的。第一个层面，这个价值是我们主体对这个对象本身的一个评价，这个评价规定了我主体对他的态度。因此，因此，价值里面都都都有都都都可以分两个东西分开的。一个、这个，这个这个我我这个对象是啥、啊？第二个，我对他态度是什么？所谓价值你反正是什么意思呢？就是道德价值啊，这个对象本身发生了一个变化，但是我对对象的态度没有变化。我经常那个，我经常那个那个呃，举一个那个老先生讲价值的时候喜欢举的例子。因为因为这个价值这个东西有道德价值，有有有有各种各样价值。比如说，老先生他他举过一个例子讲，讲讲讲奇怪，就就是我对这个东西感到很奇怪。比如说，这瓶水，我我不觉得奇怪，对吧？因为我因为我我我每天会看它。那么比，比如比如我我们我们要在哲学上分析什么叫奇怪这个价值？奇怪啊，奇怪这个价值是我赋予。我主体赋予对象的，对不对？那么，那么，因为我觉得他奇怪，所以我对他的行为就不一样。我拿了这个，拿了这个杯子，我看看啊，我怎么弯弯啊这里啊。那么好，那么我我我下面想一个想象的，假定那个就我我用了《上帝疯狂》电影的这个例子，一个一个可口可乐瓶子扔到了非洲的部落里，非洲部落里忽然觉得这个他从来没见过这个这个这个这个可口的瓶子，就觉得那个东西很奇怪。那么就各种各样的行为，对不对？来了，那么但我们今天的我们的人不会认为这个可口可乐瓶子是很奇怪的，我们会发现非洲非洲人的行为反而很奇怪，对不对？但是就奇怪本身这件事情，就是我主体跟对象之间的互动关系，我们跟非洲人是一样的，你懂我意思没有？只是什么东西构成奇怪不一样，对不对？好，你们知道这个东西以后，价值有两面，有两个层面，一个是对这个价值本身对象是什么，一个是我们对这个价值。价值构成的，我和对象在关什么？所家的逆反就是意思啊，就是、说本来是儒家伦理啊，是家庭伦理啊，一个向善的意志对着他，向善意志对着他，规定了我对家庭伦理的那个态度。好，所家的逆反就是什么呢？当这个家庭伦理扩大到国家、大同国家，再扩大到宇宙秩序，好，发现那玩意是根本做不到的。可做到了以后，这个是是上帝是上天要惩罚的。那么好，我向善的意志没有变。但是那个东西就变为相反东西，就是我不干预啊，以不干预为为道德啊，以破除家庭伦理为道德、啊、就开始了，哎，这个这样这样一个机制啊，发生在东汉末年和，和和这个和这个魏就就魏晋时期，这个过程就叫道德家的逆反。那么就是说，我们所有宇宙的价值的逆反，就是魏晋玄学。魏我,我们即使我们我们没有看过这个这个那个那那个《那那个、世说新语》。就是我们没有读过魏晋玄学著作，我们可以从宇宙论、宇宙论儒学的道德主张，来推导出来魏晋玄学应该是什么样子的。我们讲思想史啊，就不是讲，不是要你们死记硬背那那些那个思想史上的内容，而而要知道里面的逻辑。比如说，你们可以没有，你们可以没有学过魏晋玄学，但是你们如果透彻地掌握了宇宙论儒学是什么，那么你们就可以从宇宙论儒学里面，啊。又通过价值逆反这样的原理，把魏晋玄学的各个面都给推出来，啊，这个这个就这个就是四象的四象式的力量，啊，就他他他有你掌握了就掌握他，嗯，那么我我下面就把你就把宇宙论儒学的价值逆反，通过通通过逆反来把这个魏魏晋玄学给推出来，啊，那么第一个，我们知道这个宇宙论儒学首先是儒学。儒学是向善的意志之，指向一种道德规范。我们在第一二讲是讲道家，道道家老庄思想明显全盘的不同意这样一个向善的意志之，向道德规范这样一种价值。那么老庄的哲学的老庄思想的五个部分啊，它是它是有它是有五个部分组成的啊。这五个部分是什么呢？第一是反对规范。第二，反对一种一种对一种价值的追求啊，而是而而是而是认为是人是应该在在在在观赏中的一个情谊。我。第三个啊，他强调养生。第四个，因为道任何道的追求都是积极有为的，所以达到那个向善向善的意思是积极有为的。第三，他讲的无为。第四个，因为在道的。呃，道德规范的追求中间，用道德规范来约束约束人的行为，来来来约束家庭的组织，来建立国家，所以他背后啊都有人积极干预的，要达到一个目标的过程。那么他反对这个东西，他在总个态度上决定任其自然。他本来什么样就是什么样，你不要去干预他，他本来是，所以啊，我们可以简单的把把道家思想啊归纳成为五个基本方面，一个是。反规范，这个道大家经常讲正正言若反嘛，啊，就是好事变坏事，坏事变好，变成好变变好是吗？没有一个一个一个一个确定的价值一定要追求的，没有一个规范一定是对的啊啊。所以反第二个，他强调那个对价值的一个不追求态度，是一个欣赏态度啊，叫情义我啊。第四个啊，那个那个那个对生命本身啊，要要要在这样一个观场中间来来。来度过这生命，他是一个养生的态度。第四个，他强调人不作为的这个这样讲一个，就是说我我不强调一个向善的意志，或者像一个什么东西的意志啊。第四个，一个整体上的一个自然。那么我们可以看到啊，所谓道家的逆反啊，就在这这五块这五块东西里面，都注入了一个追求向善的追求向善的意志。那我们看到了什么呢？我们可以看到道家在汉代末年以后。出现了道家的肢解，因为这五个方面啊，一旦加上了向善的意志，加上了成为一种追求以后啊，这个五方面是不再是朦胧的统一了，他各自有各自各自的目标了，这目标再也结结合不到一块了，所以看到第一看呢，道家的道家的肢解，那么这个肢解啊，构成了他有的长有的短，就构成了所谓的这个未经玄学的各个方面，啊，那么那个那个。那个，我刚才讲的，从宇宙论儒学它本身本身的结结构是什么？从对这个结构的否定啊，我们啊，我们就可以知道啊，魏晋玄学是什么啊？这个呢，你们有有有空的话呢，可以看看那个那个十讲啊，他怎么样从道家的这个这个这个这个这个这个这个这个这那个解体上来讲这魏晋玄学的形成。那么关于这个道家的解体呢，老先生在那个。中国史、中国哲学史的那个，呃，第二这个第二卷里面讲汉代思想是讲了，但是这个老先生讲法呢，稍微是有一点问题的。问题是，他把那个道家的枝节呢，道教的产生呢，讲的早了一点。啊，他认为道家枝节是嗯、呃，像养生啊这些这些出现啊，是这个东汉的事情，实际上是应该东汉末年的事情，就是魏晋的事情。他整个魏晋玄学的组成部分，就不能不能往前，不能往前提。妄想皮是不对的，好。那么下面我简单的讲讲这五个方面。啊，这个方面最早出现的那个就是反规范。我们讲规范，它既有大一统国家的那个那个礼教礼制的规范，也有家庭伦理的规范。那么我我们知道这个未经民所谓未经民事的反规范，所谓越明教而而而而任自然，这是大家都知道有有一些口号。就是，那么就就成为最时髦的追求了。为什么我说《三国演义》里面那些那些那些厉害的将军越来越少了？因为知识分子的这个态度变了，啊，就就再也不是那个能能战能建的如城了，啊，为皇帝服务的如城了，而是魏晋名士了，啊，而且那么而且这些名士啊，他整整个是做他是他是讲讲老庄那个追求，他在很多在一开始。他们是他们是看不上明教的啊，他们认为破除规范这件事情，破除破除家庭道德伦理规范这件事情是，是是最时尚的啊，是、嗯、他本身应该成为成为成为那个、呃、成为追求，所以我们在在在魏晋早期的时候，我们可以看到了人的思想，从儒家里面的一个大解放啊，就就是所谓道德的压力，讲道德的规范再也再也不构成人的这个思想的束缚了啊。这段呃，那个呃，那个那个，你们只要去读那个读《世说新语》啊，这你们就可以看到很多这样的例子啊。另外一个例子啊，另外一个就是情义我，情义我这个东西啊，本来在老庄那儿是一个观赏的态度啊，是一个随波逐流的这样一个心态啊。现在啊，他一旦成为一个追求对象，那就什么呢？那就变成美学了。就是善有有善啊，就变回美。就是说，那个我们知道啊，当时这个这个中国知识分子啊，追求于这个穿衣打扮啊，那个、追求于外貌的美啊，在历史上第一次出现，就是魏晋时，魏晋时期，当时不仅是女的要比谁比皮肤白啊，男的也要比，要比啊。那个那个，而且就把你们知道，呃，中国有从孔子那里。开始啊，就有尽善尽美的说法，啊，我问一个问题：这个善和美是什么关系吗？在孔子里面什么关系吗？我们我们就看《论语》里面关于善和美的说法啊。我们可以基本可以做这样一个概括：善就是好，就是大家都认为好嘛，啊，美也是大家都认为好嘛。我们是为这个这个这位呃这个明星长得漂亮好看啊，也大家都认为好。但善和美有一个区别不不一样？善是因然之好，就是、说是我做我我是我人可以做的应该做的行为里面那个是好的，而美是实然之好，长得漂不漂亮不是你想你想想想想做的到的，它实际上就是那样的。那么在在这个魏晋南北朝以前啊，虽然在孔子那里美已经在已经已经把美的价值啊跟善是等同起来了，但是很少有把实然的这个状态啊跟美对应。美美已经在中国已经,已经是一个道德价了。到魏晋南北朝的时候，没普遍的，就一个“石然”字好啊，就普遍成为一个道德价值。那个道德原因在哪里呢？原因就是那个“情欲我”这个东西啊，“情欲我”这个东西啊，它成为道德追求的目标。所以在在魏晋时候，我们可以看到所谓的刘少的人物字啊，看到古相，看古相啊，看到这个男人追求美貌啊，那么然后认为美是美是女人的最重要品质。不，今天今天你们去看这个看这个这样的一些一些一些言论啊，会觉得非常奇怪。这美怎么可能是道德道德品质？你长得美就自然就是那样嘛啊。那么哎，他们认为这个女女的呃就是要长得美啊，那这个、这个长得美就跟她品质比她品质高尚还重要。那么这样一些言论啊，出现在这个中国的一个道德文化里面，会觉得非常奇怪啊。但是你们这这知道这个，实然就是说它是这个道家里面那个观赏的意志，后面加上一个道的一个追求论。准到了追求以后，他带来的带来的一个必然结果。所以这个，所以这个，所以我们讲的这个追求美这个东西，中国追求美的这个东西啊，其实是从那个善这里面，这个追求善向善的意志里面起源的。这个西方的是不一样的啊。西方康德对美有个定义，康德美对美定义是一个没有目的的、没有利益关系的好，认为好。啊，这个定义比还比较牵强啊，跟中国实际从善里面，从人性里面开出来是不一样的。那个，我们知道啊，那个、那个、那个，当时对呃，长得是否漂亮啊，那个对男人也是一个重要的标一一个一个一个重要的标准。比如说，有那个像那个《书书书信语言》就有这样的故事啊，就这样记载啊，就那个那那魏晋啊，被认为是男人里面的美男子吧，是是那个叫朱玉嘛啊，他居然是因为被那个呃被喜欢他的这个同胞呃也可大大多数是女同胞吧。看，看死，啊！我我后来想，怎么一个怎么可能把人把卫玠给看死？了。后来去翻翻《世说新语》，他是这样的：卫玠是美男子，到那儿呢，就就到任何一个地方呢，就被围得水泄不通。当然，主要是女士了，就就在在观看了。但他这个人呢，卫玠这个人比较过有过敏性体质啊，过敏性体质。那么那个也不太身身体不是很好，有时到了什么地，到南昌吧，到什么地方之后，就被一帮女人给围住了，像城墙般围住了。为了走不脱，走不脱就就过敏就死掉了啊！所以这个、这个事情呢叫看杀未见啊。那么也也就是说一个就是说你可以那么这样的东西啊，呃，出现在这个《世说新语》里面啊，就是说就是说嗯、呃，就中国呃在那样时期里面出现过一个一个时期善跟美不分啊，那个那也是一个魏晋玄学的一个非常重要的表现啊。那么这这这是这是魏晋玄学的第二个东西。第三个东西就是道家，第三个就是就关于养生的追求，因为在整个道家里面，无为情义、情以我啊，一个欣赏对世界观赏态度啊。那首先有一个东西，我我经常讲这个东西跟佛教不一样，佛教认为佛教那个认认为这个也反正也也讲无啊，佛教是讲这个世界是苦的啊，是世界并不是一个可以可以观赏逍遥的这样这样个世界啊。那么所以呢，在道家里面讲逍遥养生。那个这样的态度的时候，就基本上有一个我身体的保全很重要。要我身体有痛苦的时候，我都搞不成了。所以道家有有很重要的东西是是养生的一个一个一个一个一个一个一个最基本的一个一个一个一个潜潜台词。那么，当这个向善的意志没有指向养生的时候，那养生本身是道家的一个潜台词而已。但向善的意志一旦指向养生这件事情的时候，我们看到中国历史上的一种重要文化就兴起了。我们知道这就是道教啊，就追求长生不老。追求把养生、把把把把肉体的这个养生的各种目标啊，看为至高无上的追求啊，认知于超超超越死亡啊，所以所以道教就兴起啊，所以道教应该也是兴起在东汉末年这个魏晋的思潮里面。那么道教兴起养生的跟反规范、跟情欲我肯定是不一样，所以跟他们世俗的呃呃剥离开来，就成为成为另外一股追求啊。他他而且这个这个追求一直一直追一直追到一直一直到中国的今天。西方人那个讲对中国的长生不老啊是非常奇怪的，啊，觉得中中国人居然会追会有这样奇怪的想法啊，而且是叫这个一人得道鸡犬升天啊，这个也很奇怪，就是你得得到长生不老到天上去也罢了，你家里的亲人都要去，而且你不不仅你家里先去，家里狗啊猫都要去，跟你有关系都要都要去，因为这个在中国人看来很简单嘛，因为这个因为因为因为,因为我本身的要求啊，我一个观赏的一个观赏的自我。一个一个情谊的一个一个审美的自我啊，那我我只会要求这个我我变成那个那个长生不老师，我当然希望他们也是啊，所以所以这这是所以，在中国人看来，这样一些东西啊，你们你们一定要知道，由于中国文化的本身的的特殊性啊，在其他文化里，这样一种追求是不会有的、啊、是不会有的。那么在，在在道在道家这五个追求里面，其中有两个东西是最重要的，一个是无为。我们知道向善的意志，就是那个那个老老师对向善意志的说了反规范讲价值好坏不存在，讲讲这个讲消讲讲情义我之外，这最,最重要的最要重要讲的是要无为，而这无为也就是我们成为魏晋玄学的最重要的部分。那么这个无为啊，那么本来本来那个所以无为啊，到魏晋玄学里面成为魏晋玄学的核心核心道德。或者因为我们今天今天讲核心价值观嘛，核心价值观的核心的核心就是就是无为了，啊，那么就以无为为无为为追追求了，就构成了魏晋玄学的它的整个这个道德修身的目标，啊，因为我们知道，在老张那里要不要修身啊？我我再问一个问题，老张需要修身吗？老张不修身，啊。老张，老张，老张，你们这个这个养生啊，这都是自然而发生的。就我并不要去刻意，一刻意追求就没劲了，啊，而要修身这件事情啊，无为，特别无为这件事情，在老张那儿也自然发生的。无为本身成为刻意追求目标的时候，成为修身的最后目的的时候，就带来一个很大的问题：我怎么怎么是我变成怎么样是我的向善的意志，我的意志追求啊，追求是追求无，而不是追求有。追求无什，它包括什么呢？包括第一，我不追我我不去追为为皇帝服务，不去追求儒家的道德规范，甚至于我不去做积极的做任何事情。我不我不仅不积极做任何事情，我要打消任何我做任何事情的那种积极的态度，而且这个不是打消，而且我要禁止我去，任至于我去用语言表达一个东西，因为这也是有为嘛。所以我们看啊，在无为的修行中间啊，我们可以看见冥想出现了，冥想。就是连连用语言本身来讲讲一件事情都是没有意义的，都是。那么我们可以看，在整个魏晋玄学的大发展中间，我们可以看到老庄的著作代替的儒家经典，成为修身的范本、成为目标。但在老庄著作里面有多少关于冥想，就纯化你向无的那个意志的办法？没有，这是一个巨大的缺憾。就是在在老庄著作里面，在老庄的思想体系里面，我们基本找不到一个一个人如何在不去做任何事情，就通过冥想来把无为做无为达到无，作为一个最至高无上目标的这样一种思想的资源都没有。那么，自然，但是魏晋玄学是要修身的，跟老庄是不一样的。修身是，呃，所有东西，修身是最重要的、最重要的、一最重要的一个，它的一个基本目标。为了达到修身的目标，不得不去寻找新的资源，这个时候佛教传进来了，而佛教正好是提供了佛学，正好是提供了这方面巨大修身资源。那么我在讲佛教，所以啊，那个魏晋玄学的兴起，特别是无成为道的追求目标。它直接是成为中国知识分子和中国文化亲和印度文化、印度佛教的一个内在的力量，因此我们可以，我们就可以看史料啊，那个佛教的经典《四十二章经》这些东西啊，早在西汉就传进来了。但是你们看到西汉到到整个东汉，中国士大夫对佛教的看法的时候，我们发现它跟神仙之术没没什么不一样，就对佛教是不理解的。它它只是它只是一种神仙之神神神仙之术而已啊，那么是一个很奇怪的东西而已，但是，一旦在中国知识分子里面、魏晋玄学里面产生了对无的修身的需要、冥想需要的时候，那佛教的整个东西就变得就变成就就就,就完全出现了，就是出现了另外一种意义，就成为一一个修身的独特的资源引进来了。所以所以你看啊，佛教两个文化本身的碰撞。并不决定了一个文化一定会知道另外一个文化是什么，也并不一定会接受它。只有当一个文化内部产生了真正的需要的时候，那么佛教才势不可挡的传入。所以我们可以看到，到到到,到魏晋的前期，就就是越名教而自然的竹林时期以后，我们可以看到和，和那个那个和那个那那那个、那个那个、那佛教经典啊压压倒，开始压倒魏晋玄学。知识分子先是谈玄，啊，再是跟和尚一块儿辩论，结果是辩论不过和尚，结果是知识分子出家当和尚，皇帝出家当和尚，就是你们可以看到这样这样的过程啊，就是说整个佛教的传入啊，是跟对这个无的修身的需要是连在一起的。那么你们就我我再问一下啊，为什么佛教会对这个无的这个这个这个修身啊那么那么重视？那么，关于佛教的这个意义义理啊，我在下节课，就在明年的第一下学期的第一节，我会专门画一节课来讲佛教的意义理跟它的中国化的的影响。那么，我在我在这个第二节课，我简单讲过四种超越的步骤，我简单简单对佛教做过一个基本的梳理。啊，佛教是是把这个世界看成苦的，佛教是一个解脱的意志。啊，那么所谓解脱的意思就是说，佛教就是。把这个就是第一，佛教的下下的学向不在这个世界，啊，是神是要离开这个世界，啊。第二个，他是通过自己修身的自己我自己的修身的办修炼办法来达到那个目的，通过自己修身办法，这个儒家是一拍即合的。但是佛教对是对胡的思考本身是要要要脱离苦的，要是人越过这个世界的，这一点跟魏晋玄学是完全不一样的。魏晋玄学。对吴的这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个，对吴的这个、这个、这个、个这个追求啊，是在在此世的，跟老跟老庄是一样的，但这两个是没有差别啊。由于由于魏晋学学不能提供修身的这个修身的修身的本身的他的他的这个他的这个方方法，所以中国知识分子、中国民众很容易通过接受佛教，完成了这个超越视野啊，从此世向彼世的一个转化。因此，魏晋时期。是中国人最迷信的事情，啊，是中国人最渴望长生不老的事情啊，而且也相信神仙的事情，啊，这个你们会觉得很奇怪，你们你们你们会认为越古越相信神仙，对不对？其实并不是这样为什么儒家不相信神仙、啊？止不与乱立怪神嘛？为什么孔子那不讲乱立怪神？他不他不讲啊？一个这个道理，不是孔子认为没有鬼怪，也没有神仙，不是认为，不是那个意思。儒家儒家的一个基本啊，他把意义放在这个世界。孔孔子讲未知生焉知死呢？就我我连我生的这个世界最重要意义我都不我都没搞清楚，我去想象死亡那个世界是没有意义的。就是我把我,我孔子啊就排除了，就是把把此事的东西看成看成为离开此彼世东西更为重要。所以，然后在此事里面是一个道德的追求啊，是一个自我修炼的追求。所以，孔子啊，并没有排斥那个那个，就并不是，并不是我们今天讲的认为那个实业和世界不存在，是讲我一要应该主事，应该用主注重此事的道德跟此事的这个道德追求，家庭的家庭的能力更变得更重要。那么，在这样的情况下，一旦魏晋玄学发生，孔孟这个东西否定掉，虽然魏晋玄学还把无，逍遥作为在此事追求的目标。但是，孔子那个用伦理本身把人束缚在此，在这个世界的力量已经不存在了，所以啊，就出现了一个中国人又此事，跨向彼世的一个大转化，啊，相信长生不老啊，相信死后的世界啊，为为了修身，就是道德的修修行啊，是为了个人这个道家，是为了个人躯体的长生。啊，或者会死死以后的这个这个、灵魂的世界，所以那个，所以啊，佛教那个呃，我们看正规的很多史家史书里，都把佛教对中国的这个冲击啊，也看成一次迷信的冲击。这话不完全对，但有部分的对，就是说，所谓死后的那个世界，所谓灵魂的世界，所谓那个那个那个对中国第一次产生巨大影响的，是佛教，啊，所以我们。今天来讲佛教，或者我们或者我们讲说明理明理学以后来讲佛教思想，跟魏晋南北朝讲佛教是不一样的。说明理学以后讲佛教是讲修身益善东西，对死以后那个东西的重要性啊，并不重要，而在魏晋时候是极为重要的。那生甚那那个那个佛教啊，才真正解决了生死问题啊。好，这是一个一个变化，就是说超越视野啊，由于佛教由由由由由,由,由于佛教啊，就产生了魏晋全球，从此世向彼世的一个转化，那么。还有一个变化，就是说，为什么，为什么这个佛教那个那个那个那个道那个对，我们把无作为道德修，呃，对道德的这个修身的冥想啊，会走向佛教呢？第一，你们要你们要知道什么叫修身的冥想，佛教是什么？佛教它整个的义教理义，它义理啊是讲啊，这个个别自我。就世界和个别自我是怎么通过那个意向性建构出来的？佛教啊，它首先给出了一套建我我下一期可会讲建构的逻辑。首先我讲，因为这个思想世界啊是被意向性建构出来的，所以所有苦的根源啊都是你去建构。因此你只要不去建构，不去建构，这个世界就是空的，那么你就达到了最大的解脱。这一套，所以不许建构这个这这一套思想本身，它是一套冥想式的毅力，懂懂我意思没有？这一套东西恰恰是魏晋玄学的对无的修身所需要的，因为在在在老在老在老子在在老当那里根本没这样东西，所以中国人第一次啊沉迷于对这个一个一个冥一个冥想的世界，或者我们我们今天讲讲观想观想的世界。想象的世界，啊，一个死后的世界，在在在在在中国人的这个意义世界里边，突然变得如此强大起来，这样一件这样一件事情是非常重要的，啊，这个这个这个就是魏晋玄学，啊，呃，是中国那个是中国知识分子亲和亲和佛教的这个地方，那么我那么这个这个亲和过程啊，我因为下节课关于佛教我专门讲，我今天就略过去，那他对中国对中国就是说中国，我讲中国文化的第一次融合嘛。就是跟个印度文化融合嘛，就就跟印度佛教嘛，所以这佛教本身虽然没有力量，但借助中国本身这个内在的需求是如此强大，就一下子风靡了整个知识界。那么我就问一个问题：我们知道这个超越世界的转向啊，中国是魏晋南北朝是由此世向彼世转向，那么是一是一个例子。还有一个例子就是、就是罗马帝国灭亡以后，这个那个古希腊罗马文明的这个这个超越视野啊，是在此世的，求知的。法律的，基督教是鄙视、是是救赎的是，是在另外一个世界的。那么古罗马的帝国向基督教那个德的文明转化，也是通过也我们也看到了一个通过新波拉新柏拉图主义这样一个由此事向鄙视的一个大转化
0: 。
1: 整个西方就古希腊这个这个，虽然后来也十一世纪教皇把古希腊精神再次纳入基督教。在超越视野已经是鄙视的，已经不是古希腊的超越视野了。那我问一个问题：在魏晋南北朝，中国是不是被佛教征服了？中国是不是成为了一个佛教帝国，和者一个佛教社会？这个问题，这个判断也很重要。日本是一个佛教社会，啊，东南亚是佛教社会，啊，我问我问一下问题：中国魏晋南北朝佛教专滚滚而来的时候。中国是不是成为了一个佛教社会？这个这个判断非常重要，是还是不是？那么好，那肯定不是了，因为如果中国成为佛教社会的话，中国中国今天就会成为日本那样，中国中国中国后来的后来后来的历史啊，或者成为柬埔寨那样，或者成为东南亚那样那样，中国就不是今天那个样子啊。那么。就是佛教虽然很大很重要，但是总有知识分子总有，有有有一半，就是中流砥柱一般的不相信佛教，坚决抵制佛教。就为这个东西啊，是讲知识分子跟皇帝啊，这个、我我我我不讲民众，就是说在在中国知识界总有一股抵制抵制这个超越时间、物竞玄学，他们是玄学，他们是玄学者，是是是玄学家，但他们他们也知道佛教，但是也在玄学的背景下欣赏佛教，进行修身。但是，并不转向，并不，并不成为和尚，并不转向放弃此事的价值，而变成一个一个佛教的和尚，或一个佛教的思想家。那么，那我就问一个问题：为什么这魏晋玄学在跟在在在清河西方外来文化时候，跟古古希腊罗马清河基督教时候，它的结果是不一样？的。这里面关键有第三点，就就就第五点。我刚才讲了，道家有五个，道家，道家有五个方面，它分它分别为反规范、情义、我、养生无为。第五个方面叫自然，对不对？前四个方面反规范是藏不了反规范这个这个这个这个这这藏不了，很快我马马上讲，就中中国就。为什么是为什么是反规范是藏不了的呢？因为很简单，一开始，因为因为大大家国同构的破坏了啊，国是大一统帝国是不可能建立了，宇宙论宇宇宙论儒学的秩序也不存在了，但家庭秩序还存在，家庭能力还存在，在大这社会再动荡，家庭伦理这个东西啊，确实成为社会组织的基本骨架啊，所以我们看到在魏晋南北朝的时候，国没有了，家有家家存在。无非破坏的只是家国同构体而已，而且这个家跟大家族啊，就成为组织、社会组织组织的最基本的、最基本的核心。所以啊，儒家伦理，它不能，它它，你你可以说它不可遇，我用相反东西来破坏来代替它。但到国内层，国家国同构体到国内国以上那块，必代替就可以了。但到家那儿就挡住了。所以啊，反规范这个东西藏不了。就越明教而任自然啊，这明教，假定是家以外的规规则，是可以的。一定一定到家庭那里，他是他是他他他马上受到阻止。所以，因此越明教而而反自然，这这反反观只在魏晋魏晋的早期。到魏晋的中期，马上发现玄魏晋玄学啊，跟儒家的伦理啊需要并存。我们叫叫玄理双修，因为很很简单，因为儒家伦理并没有解体，啊。玄玄物这块东西只出现在宇宙论的想象，跟国家家以外的公共领域里面的想象而已啊。那么到家内部，真的还是儒家。的，因此，中国的这个中国的这个这个这个这个这个这个这个这个呃思想啊，就道德思想啊，就变两块，一块是玄学的，是反对儒家伦理的，用用用道德家逆反，用那个儒家伦理的，就或者是宇宙论儒学的反面来作为他道德内容的玄学。但是家庭内部呢，还是家庭的道德跟礼教，因此啊，就出现两个东西，一个是玄，一个是礼礼教。但这个礼啊，不是汉代的礼教，是家庭内部的礼。因此反规范这个东西在魏晋玄学里面就变成了玄礼双修，两个东西有，在家里我要我要遵循儒家的礼，把家族作为一个社会组织的中流砥柱，家族以外我是反规范的。在宇宙的想象里面，我是反规范的，我是玄学。好，情谊我，你在家里能情谊我吗？家里能能能成为一个观赏自由吗？也不行啊！你家里你是你父亲，你的儿子，你有伦理角色，你要扮演那个角色，要完成家庭的组织、啊。所以情谊我这个东西啊，那个以审美价值东西，我在家庭伦理里，你家家庭伦理是不不是不起作用之外的，所以一定在家庭家庭伦理以外，就出现了一个情谊我。你看，当年史大夫假定是，呃，服五十散也好啊，啊，举举例子，今天吸毒也好啊，啊，喝酒也好、啊，同性恋也好啊，啊，所谓那个那个那个美容也好，那都都那那那个都是在社会上门面交往里面的发生的事情，而而不是在家族内部发生的事情。这个懂了没有？啊，所以啊，情谊我这个东西，它也是在顺着玄理双修，是在另外一块发生的。而家家庭伦理那块，我还是家庭里面，父亲有有父权制加人长等级来组织家庭。啊，加法是加法有加法，加法时候还有加法时候好。养生这个东西，啊，道教那个东西啊，那么那么当然，道教这个东西出来以后，他也可以那个呃那个那个离家离开家，那个那个那个出走啊，到外面去修修道成仙，那是另外一回事。但你在家里的时候，你不能，你也可以，你可以，你也可以搞养生，但是你你你道家的东西在家庭内部也是不行的，好、啊。因此啊，我们可以看到这个道家里这五块里面啊，前面四块啊，我们可以看到了一个指向了玄理装修，一块就指向了佛教，但还有最后一块，就是道家里面讲自然，就是那个事物本来的样子，就是说我把前面道家里面所有的对对那个对儒家伦理的否定啊，对儒家里面种种做种种矫揉做作的这个道德做作啊。庄军装君子道德追求，我对他否定。他最后有一个基本的底色，就是人的自然状态，他是合理的。就是我不做作，不那个不去追求那个他自己是什么样子，那那个样子是道家的一个基本的一个，也是反对儒家的一个最基本的核心。这个东西啊，跟无为一样强大。这个自然这个东西的追求啊，是魏晋玄学里的另外一个核心。无为是一个核心，自然是个核心。那么自然这个核心啊。一旦自然这个东西存在那里啊，它，它构成了中国思想史上抵御这个超越世界转向、抵御佛教的一个最为巨大的力量。我们我们看啊，魏晋南北朝的这个注经典，因为因为是因为当时认为这个，当时认为这个那个，因为这个呃，魏晋玄学兴起，以老庄为老庄为注释对象嘛，一开始是注老注老注老子为多，到后来就注庄为多。庄和老的一个基本差别，老强调无为，庄强调自然。当然，在庄学里面，啊，那个庄子里面的的的的,的想法，比这个比老子里面更更博大。庄子直接是用用这个自然跟无为破除了这个生死的界限。庄子还破除了所有差别的，所以所以你讲这个对死亡后的。对生死差别的这个破除啊，老老比庄更彻底，在老子那里啊，呃，没有讲死以后的这个逍遥的啊，那个、那个那个那个所谓的无为的啊，都讲都讲人在在在在,在世的无为的，而而在庄那里，生与死的界限可以可以可以可以取消了，但是有一点，庄子那里他基本上的一个核心价值就是对自然的一个一个高度的强调，由于高度强调了这个这个自然啊。我们我们我们我们我们可以看到，在魏晋的这个这个经典注释里，我们可以看到一个很重要的现象，就是到了魏晋的中期以后，人们对老注庄的兴趣就越来越大，注庄子的兴趣，就这个自然的概念啊，就在这个知识分子里面，在这个这整个魏晋的思潮里面，占了越大越来越重要的比重。好、啊，那么这个注庄啊，居然就产生了对这个佛教的一个最大的抵抗力。我们知道。魏晋魏魏晋这个这个这个这个名士里面啊，对这个对这个佛教抵抗最厉害的是陶是陶渊明，啊，陶渊明是魏晋是魏晋风度魏魏晋名士的一个代表人物，他是那个他对玄学是很有兴趣的啊，但是他就不信佛教。我我想你们可以你们可以去你们可以去你们可以去,你们可以去反复研究陶渊明的这个这个思想他的心态啊。呃，跟其他的魏魏晋名士那个最后、最后、最后，从玄学性的佛教的进行对比的话，就看看陶渊明里面是什么东西啊？是他最后他不信佛教，就是魏晋玄学里面，如果你们如果你们那个那个分析的深层的话，你你你们会发现，关键陶渊明他因为对自然本身这件事情的高度强调，他压根不相信死以后有有一个事件。我们知道那个关于死亡啊，我们可以把庄子的态度跟陶渊明态度做一个比较。庄子是他老婆死了以后叫就鼓盆儿歌嘛？这古老婆死了以后鼓盆儿歌什么意思呢？就是说，庄子看来，死生和死的界限是相对的，是没有意义的。这样庄子看，任何规定性，包括生和死的这个这个界限的规定，都是没有意义的。所以死了以后也，死以后是倾向自然啊，是这规张张子啊，是从这规定性的消失、规定性没有意义这个角度来肯定要，要要为他老婆的死亡而而鼓盆而歌，那那是那是回归自然了，对不对？因为人的所有的那个你你你有有你，因为那非自然的各种规定啊，强加人身上的各种各种,各种规定性都消失掉了。那陶渊明是怎么样的？陶渊明继承了庄子。把死死亡看为是自然的这样一个现象，但认为这个并不值得高兴。那只不合人死亡，无非是归为尘土而已，对不对？他并不认为，因为庄子啊，这规定消失以后，会给人一个想象：是是规定消失以后，庄子有一个是人梦蝴蝶呢，还是蝴蝶梦梦周梦庄子呢？一个一个一个真假不分的一个世界。这个而在陶渊明里那那里没有这样的世界。没有这样的世界啊！死亡在庄子那里的那个想象性就消失了，那是自由的世界；在庄子、在在陶渊陶渊陶渊明那里，就变成了一个所谓常识的世界。你们你们去看看，读读陶渊明关于死亡的这个诗，在他看来，死亡就是常识而已，常识而已，没什么值得奇怪的啊！他并不是，你看啊，所以在在庄子、在在陶渊明那里，我们会看到了对自然的这样一个这样就就。对自然的这样一个观念的一个变化，从庄子的一个一个富有诗意的、一个非常识性的啊，关于否定性的规定销售的这个变化，到了陶渊明那里变为一个常识性的看法，一个自然，这个是陶陶渊明因为相信了一个常识性的自然，死亡是归死，死亡是一个常识而已，所以他不相信死后有那个世界这样一个东西啊，他成为抵制佛教灵魂转世啊死后那个世界的一个最大的力量。这个力量是在知识分子里是普遍发生的。这个东西就跟我讲的另外一个东西有关了，就中国文化的在魏晋玄学里面啊，就产生了中国文化的一个非常重要的精神，我称之为常识理性精神，就常识合理精神，啊，自然常识合理精神源于源于自然合理精神。这个常识合理精神有两个表现，一个是理性的表现，就是我们今天中文的思维方式；感性的表现就是我们中国人的艺术精神，啊，就是说。所以，所以我拿陶渊明出来当例子，陶渊明作为中国艺术精神代表不是没有道理的。他同时，陶渊明身上具备两个东西：一个常一个常识合理，在陶渊明那里非常明确。第二个，因为常识合理而对应出来对对对,对艺术本身对中国艺术本身的那个追求，啊，而不是佛教性的那个修身的追求，把艺术艺术本身作为修身的追求就，就就就起来了。那么这一块啊，就直接涉及到玄理双修以及中国所谓独特的。这个审美精神的形成啊，是我下面下下半堂课要讲内容。现在我们这个休息个是我们的，我再讲下来。